0: Was sind denn so Vorurteile gegenüber Bäuerinnen, die dich nerven?
1: Ach ja, einerseits, dass Bauern und Bäuerinnen oftmals so als sehr einfältig und dumm abgestempelt werden. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
0: Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist die
1: Biolandwirtin Madeleine Becker. Für gewöhnlich falle ich irgendwann wirklich so, keine Ahnung, um halb elf spätestens totenmüde ins Bett, weil ich einfach durch bin vom Tag. Da gibt es so viele individuelle Charaktereigenschaften, die die Mädels ausmachen und das glaubt man so eigentlich gar nicht, weil ja, es sind ja nur Kühe, in Anführungszeichen. Ne? Man muss halt der Realität auch ins Auge blicken und sagen, dass Höfe wie unserer, die sterben aus. Was bringt dir das und was willst du denn damit? Und jetzt hast du studiert und jetzt gehst du auf den Bauernhof. Du vermisst eigentlich immer das, was du gerade nicht hast. Hühner beobachten ist wie Kino. Ja, und wenn es mich glücklich macht. Deutschland von Nova.
0: Deep Talk. Gibt es so einen Lieblingsmoment oder auch eine Lieblingstätigkeit auf dem Bauernhof, auf den du dich jeden Tag besonders
1: freust? Boah, das ist schwierig. Also so den, den einen einzigen Moment gibt es, glaube ich, nicht so wirklich. Aber es gibt äh, ganz viele Kleinigkeiten, die, ja, die mich echt lächeln lassen. Das, ist, das sind dann so Geschichten wie, wenn ich mich mal kurz für einen Augenblick irgendwo in die Sonne setze, um einmal zumindest eine Minute durchzuatmen und dann kommt sofort die Katze angeschossen und möchte sich auf meinen Schoß setzen und gekrault werden. Oder wenn du, wenn du grundsätzlich merkst, dass... Ähm, ja, dass die Tiere so ein gewisses Vertrauen zu dir haben, das ist, das ist unbezahlbar, was aber auch für mich persönlich jedes Jahr wieder ein Highlight ist. Wir haben ein ganz besonders steiles Stück, wo wir immer Heu ernten müssen und das ist so unfassbar anstrengend und, und du bist eigentlich wirklich die ganze Zeit nur dabei, durchhalten, durchhalten, durchhalten und wenn du dann aber mal deinen Blick vom Boden nach oben richtest und mal geradeaus schaust und dann hast du dieses gesamte Bergpanorama vor dir und da bin ich jedes Mal so ein bisschen ehrfürchtig, weil ich mir denke, okay, wow, du darfst hier arbeiten. Das ist, das ist schon echt krass irgendwie, aber auch unglaublich schön. Es, ist, es sind immer Kleinigkeiten eigentlich, die es schön machen.
0: Ja, es klingt sehr, sehr, also anstrengend, aber auch dann sehr beeindruckend, sehr idyllisch. Tiere, ihr habt ja, genau, Katze hast du schon angesprochen. Ihr habt aber auch einige äh, Kühe und du hast schon auch einfach
1: eine enge Beziehung zu euren Tieren allen, ne? Genau, also wir haben, wir haben mehrere Katzen, wir haben äh, eine ganze Schar Hühner auch und äh, Kaninchen und eben die Kühe, also das sind Milchkühe. Mhm. Wir haben auch noch Nachzucht quasi, also Jungvieh, so also Kälber jüngeren und mittleren Alters und äh, ja, also ich, ich habe schon, hab schon wirklich eine enge Bindung zu den Tieren. Ich kenne jede beim Namen, ich kann sie an der Nasenspitze erkennen, also ich brauche da nicht die, die Liste mit den Ohrmarkennummern, sondern mhm. das geht auch so. <lacht> und ich könnte dir auch echt aus dem Stegreif von jeder Kuh so, ja, eine, eine kleine, lange Beschreibung mal eben raushauen, weil da gibt so viele individuelle Charaktereigenschaften, die die Mädels ausmachen und das glaubt man so eigentlich gar nicht, weil ja, es sind ja nur Kühe, in Anführungszeichen, ne? aber da steckt doch ein bisschen mehr dahinter.
0: Du sagst auch immer die
1: Mädels, ne? Die Mädels, genau, die Mädels, ja.
0: Ist denn, also ich meine, schöne Tätigkeiten gibt es ja immer wieder, aber nervige ja wahrscheinlich auch. Ich meine, Heu auf einem sehr steilen Hang irgendwie zu ernten klingt sehr anstrengend. Und was sind sonst so nervige Sachen? Stallausmisten schon oder macht dir das Spaß?
1: Ach, mal so, mal so. ne? Also manchmal, wenn du so den ganzen Tag am Computer gesessen hast und eigentlich dann nicht so wirklich siehst, was du den ganzen Tag gearbeitet hast und dann stehst du im Stall und misstest den Hühnerstall aus und hast nach einer Stunde ein Ergebnis vor dir, mhm. ist halt schon manchmal auch ganz schön. Ne? Aber äh, an anderen Tagen ja, zugegeben, hast du halt auch einfach keinen Bock, ne? Genauso, wenn es draußen, ich weiß nicht, in der Früh minus zwölf Grad hat und du musst jetzt draußen zum melken und dir friert schon die Hand an der Türklinke von der Milchkammer fest, dann, ja, da hast du keinen Bock. Ja. Das kann man nicht anders sagen, ja. Ja. Madeleine Becker ist Jahrgang
0: 92, kommt eigentlich aus Rheinland-Pfalz und hat dann später in Jena Geschichte, Politik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und seit 2019 lebt und arbeitet sie jetzt auf einem kleinen Bauernhof in Mördschach in Kärnten, Österreich. Und gelandet ist sie da nach einem freiwilligen Praktikum. Das hat sie einen Sommer dort auf dem Hof und dem dazugehörigen Campingplatz gemacht und ist dann immer wieder zurückgekehrt. Ja, und jetzt erstmal für immer, wie sie sagt. Und so heißt auch ihr Buch, also erstmal für immer, dass sie über ihren Wechsel vom Hörsaal in den Kuhstall geschrieben hat. Gibt es denn so einen typischen Alltag auf dem Hof oder kann man das gar nicht so sagen, wie so ein typischer
1: Tag irgendwie aussieht, weil es immer unterschiedlich ist? Ja, da hast du eigentlich schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist wirklich immer unterschiedlich. Das Einzige, was wirklich jeden Tag, 365 Tage im Jahr gleich bleibt, ist das Melken. Morgens mhm. und abends werden die Kühe gemolken. Alles davor, danach, dazwischen ist jeden Tag anders. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir es irgendwie schon mal hatten, dass sich mal eine Woche der anderen wirklich so komplett geglichen hat. Ja? Es mhm. ist äh, immer ein anderes Programm im Winter natürlich als im Sommer. Da haben wir ähm, den Campingplatz hier voll mit Gästen. Wir haben die Heuernte, allem auf und allem Abtrieb. Im Winter bist du damit beschäftigt, hier den meterhohen Schnee irgendwo wegzuräumen. Dann kommen Kälber auf die Welt. Also es ist wirklich, ähm, ja. Und du, und du weißt am Morgen halt eigentlich nicht immer so wirklich, was dich am Tag erwartet. Das, das kann dich wahnsinnig machen, aber das kann auch ja, wahnsinnig bereichernd sein. Und ist das grundsätzlich was, was du schätzt, weil du auch so Abwechslung brauchst oder wünschst du dir manchmal mehr Routine? Routine nicht, sondern geregelte Arbeitszeiten. Manchmal mhm. werden geregelte Arbeitszeiten schon wirklich was ganz Tolles, denke ich mir dann oftmals, wenn man irgendwie dann nachts um drei nochmal in den Kuhstall geht und zu so gucken, okay, kriegt die Kuh jetzt ihr Kälbchen oder wartet mhm. sie noch bis morgen früh? Aber von der Abwechslung her, ich würde es nicht anders wollen. Also ich brauche auch diesen Ausgleich. Ich kann nicht nur am, am Schreibtisch am Computer sitzen. Ich muss, ich muss dann auch mal meinen Körper spüren, wenn ich ja, Heuernte mache oder, mhm. oder einen Kuhstall ausmiste. Also es, es braucht beides einfach. Wann schießt du morgens auf? Wann klingelt der Wecker? Kühe melken, der ja, der klingelt so kurz vor sechs. Also, wir fangen meistens so 6.30 Uhr an. Wenn wir es mal ganz schlecht aus dem Bett schaffen, dann auch erst viertel vor sieben. Aber ähm, für gewöhnlich sollte man die Zeiten eigentlich schon gleich halten, weil die Mädels sind Gewohnheitstiere. Und wenn du da nicht pünktlich bist. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, also, wenn du dann mal eine Viertelstunde später aus dem Bett kommst oder so, machen die dann Radau?
1: Ja, nee, eine Viertelstunde ist noch okay. Ne? Also Viertelstunde Aha. geht noch, aber wenn das dann alles länger dauert, dann ja, ist natürlich dann noch das Futter leer, was du am Abend dann noch äh, hergerichtet hast und dann wird sich schon mal beklagt. Meistens erst dann, wenn es Licht angeht und ich im Stall stehe, dann fangen sie alle an, mich an zu moon, so nach Aha. dem Motto. Da hättest du mal früher aufstehen können, bitte, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber für gewöhnlich ist es eigentlich eine sehr, sehr entspannte Bande, die Mädels. Und wann gehst du dann abends ins Bett? Das ist auch unterschiedlich. Also ähm, abends melken wir meistens so, ja, um den Dreh um sechs etwa. Mhm. Aber es kommt ja danach dann auch noch ein bisschen was immer, ähm, was noch zu tun ist. Im Sommer haben wir halt wahnsinnig viel Obst und Gemüse. Ähm, ich verarbeite das selbst. Da stehe ich halt meistens dann abends nach dem Stall noch in der Küche und mache was. Oder ich bin hier mit meiner Selbstständigkeit, ähm, mit dem Schreiben und so noch irgendwie beschäftigt. Also irgendwas ist halt immer. so Und wann ich dann ins Bett gehe? Für gewöhnlich falle ich irgendwann wirklich so, keine Ahnung, um halb elf spätestens todmüde ins Bett, weil ich einfach durch bin vom Tag. Ja. <lacht> Aber das ist eigentlich auch ganz gut, weil du schläfst dann wenigstens vernünftig ein, wenn du morgens früh aufstehen musst. Das passt dann schon ganz gut, ja. Ich wollte gerade sagen, Schlafprobleme hat man nach so einem unfassbar
0: lang anstrengenden, auch körperlicher anstrengenden Tag dann wahrscheinlich eher nicht und schläft
1: so wie ein Stein.
0: Könnte ich mir vorstellen. Richtig,
1: richtig. Du kriegst dann eher manchmal so dieses Mittagstief, wo du dir überlegen musst, okay, machst du jetzt einen kurzen Mittagsschlaf oder ziehst du durch bis abends? und
0: ja. Also es klingt auf jeden Fall, es klingt auf der einen Seite idyllisch und schön, es klingt aber auch unglaublich ja, intensiv, anstrengend. Früh aufstehen, spät ins Bett. Warum liebst du das trotzdem?
1: Ja, trotzdem oder gerade deshalb ist die Frage, ne? Aha. Ähm, es, ja, ich, ich glaube, was was halt ähm, mir extrem viel gibt, ist halt einerseits diese Abwechslung, von der wir eben schon gesprochen haben. Und ähm, dann aber auch dieses, dieses Ganze drumherum mit den, mit den Tieren zu arbeiten. Das ist einfach was... Ähm, ja, ich weiß nicht, da habe ich von, von klein auf schon irgendwie ein Fabel für gehabt und, und habe ehrlich gesagt auch irgendwie öfter mal davon geträumt, so später mal irgendwo meinen kleinen eigenen Hof zu haben, mit meinem Gemüsegarten und so, und mich so ein bisschen selbst zu versorgen. Ähm, ja, dass das jetzt halt hier solche Dimensionen annimmt und ich jetzt mit meinem Freund halt bei seinen Eltern da auf diesem, für mein Empfinden, sehr großen Hof halt lebe, hätte ich mir halt auch nicht träumen lassen, aber ja wie das Leben so spielt, ne? Ja, ich meine, es ist schon ja ein ganz
0: starker Kontrast zu deinem Leben vorher in Jena an der Uni, wo du studiert hast, deinen Master gemacht hast und also komplettes Kontrastprogramm, oder?
1: Das stimmt, weil in Jena könntest du tun und lassen, was du willst und das hat niemand mitbekommen und das hat niemand seine Meinung dazu geäußert. Hm. Also das ist, äh, das ist schon was anderes hier jetzt irgendwie, aber... Ähm Manchmal vermisse ich es auch, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ähm, ich denke mir auch, du vermisst eigentlich immer das, was du gerade nicht hast. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier nicht mehr leben würde, sondern wieder irgendwo in der Stadt, würde mir wahnsinnig oft das Leben auf dem Hof fehlen. Also ja, ich lasse mich, lass mich von dieser Sehnsucht nicht so beeindrucken, es ist halt einfach so. Was sind dann so Sachen, die, die wo du dann schon manchmal denkst, boah ja,
0: das vermisse ich schon oder das wünsche ich mir manchmal zurück auch wahrscheinlich
1: mal manchmal ausschlafen oder oder was du sonst noch Ja, ausschlafen ausschlafen sowieso. Also ich bin hm. überhaupt kein Morgenmensch, was halt hier eigentlich überhaupt nicht hinpasst, aber ich, <lacht> ich hasse es in der Früh aufzustehen. Also mich brauchst du da auch gar nicht wirklich anzusprechen morgens, das ist einfach <lacht> lass mich mein Ding machen und fertig ist, aber ähm, ja, was mir aus der Stadt fehlt, Einfach mal durch die Stadt zu bummeln, andere Leute zu sehen, die Schaufenster zu schauen, also so, das hast du halt hier nicht. Äh, der nächste Supermarkt, da muss ich mich ins Auto setzen und bin zehn Minuten mit dem Auto unterwegs, so, mhm. ne? Also ja. da ist nichts mit um die Ecke. Genauso auch, ähm, ja, so Geschichten, Sportverein, mal auf eine Party gehen, das hast du halt irgendwie in der Stadt alles viel... Viel mehr vor der Haustür als hier, gut, jetzt müssen Ende mal von der Pandemie absehen, aber ähm, ja, ja. ja, das fehlt schon irgendwie.
0: Was mir bei Madeleine von Anfang an total auffällt, ist, dass sie nichts beschönigt. Die redet sehr offen und realistisch von der Arbeit auf dem Hof und ja, dass es manchmal mega anstrengend ist, dass sie manchmal auch keinen Bock hat und auch ganz klar sagt, dass sie manche Dinge aus ihrem alten Leben vermisst. Und dass sie das aber für sich einordnen und reflektieren kann und dass das auch voll okay ist und dass sie trotzdem unglaublich gerne dort lebt. Und das finde ich richtig cool. Und das zeigt sie auch auf ihrem Instagram-Kanal, der heißt Frau Freudig und da folgen ihr mittlerweile mehr als 40.000 Menschen. Und da kann man die schönen, aber auch die herausfordernden Seiten ihres Lebens auf dem Bauernhof mitverfolgen. Wenn du anderen Menschen erzählst oder auch mal zu Hause bist oder was auch immer, ja, du bist Bio-Bäuerin, wie sind da die Reaktionen manchmal? Also finden das alle irgendwie cool, interessant, spannend oder wird da auch mal irgendwie so, weiß ich nicht, irritiert reagiert drauf?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also wenn ich sage, okay, ich, ich, ich lebe da, ich arbeite da, ich mache das, dann sind alle eigentlich eher erstmal so, okay, cool. Mhm. Erzähl mal und wie kommt das? Und, ne? ja. Aber am Anfang, als ich halt überlegt habe, hierher zu ziehen und als das einfach nur als so ein vielleicht im Raum stand, da habe ich dann schon eher Kritiker auch mal gehört, die so meinten, ja, aber was bringt dir das und was willst du denn damit und jetzt hast du studiert und jetzt gehst du auf den Bauernhof und ja. Als, als ob Bauernhof halt so eine total niedere Arbeit wäre. Also mhm. ne? <lacht> klar, es ist eine körperliche Arbeit, aber du musst schon ein bisschen was dafür im Kopf haben, um den Laden hier am Laufen zu halten. Ohne geht es eben nicht. Ne? Mhm. also Aber eigentlich mittlerweile, wenn ich das irgendwo erzähle oder, oder vorzugsweise meine Mama und mein Papa das irgendwo erzählen, weil sie das ziemlich cool finden, die Leute sind eigentlich interessiert. Äh, positiv. Was hast du dann damals entgegnet, wenn Leute dir gesagt
0: haben, ja, jetzt hast du studiert, du bist Historikerin, hast einen Masterabschluss und jetzt lebst du auf einem kleinen Bauernhof irgendwo im Nirgendwo in Österreich?
1: Ja, und wenn es mich glücklich macht, dann bin ich doch genau richtig da. Weil im Grunde, es, ist, es, es sagt dir immer jeder, ja, mach das, was dich glücklich macht. Und wenn du das dann machst, dann, oh Gott, ne? Jetzt, hast du dir das auch gut ähm, überlegt? Ja, so ungefähr, ne? Nee, also ich habe mir da eigentlich nicht wirklich reinreden lassen, weil ich auch von Anfang an eigentlich an diesen ganzen Umzug und diese Arbeit hier so ein bisschen mit der Haltung drangegangen bin. Es ist keine Einbahnstraße. Also weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwie feststelle, das ist es nicht oder das funktioniert für mich nicht oder die Beziehung zu meinem Freund, das ist nicht das Wahre oder irgendwas, weil ich meine, wir kannten uns so nicht so lange, als ich hierher gezogen bin. Hm dann kann ich immer wieder gehen. Also ich bin ja nicht hier irgendwie gefangen oder, oder kann nie wieder zurück. Und ähm, wenig Entscheidungen im Leben sind halt für immer. Und das ist definitiv keine davon. Auch wenn ich jetzt sage, ich möchte für immer hier bleiben. Aber wenn du diese Entscheidung halt zu treffen hast, ist es schon ganz nett zu wissen, okay, im Zweifel gehe ich halt wieder. Hm. Gut, ich möchte halt nicht mehr gehen. Also es passt schon.
0: Wann wusstest du denn oder wodurch wusstest du das, dass das eben ein Leben sein könnte für dich, was dich wirklich glücklich macht?
1: Mir hat das gefehlt. Jedes Mal, wenn ich hier weggefahren bin, habe ich es vermisst, als hätte ich Heimweh. Ich habe, hm. ähm, bevor ich hergezogen bin, habe ich ja ein Praktikum hier gemacht und war ich glaube zwei, dreimal so ähm, Arbeit gegen Hand, also ein paar Stunden Arbeit am Hof und ich krieg Kost und Logis quasi gestellt. Und jedes Mal, wenn ich halt wieder weggefahren bin und in Jena angekommen bin, hat sich das, es hat sich völlig falsch angefühlt. Also Es war eigentlich die ganze Zeit so, okay, ich arbeite jetzt irgendwie nur darauf hin, wieder zurückfahren zu können. Also weil sich halt jedes Mal hier ankommen so ein bisschen wie nach Hause kommen angefühlt hat, weil ich mich hier einfach so sehr, wie ich selbst gefühlt habe, wie ich es halt zuvor nicht wirklich irgendwo getan habe. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, etwas, was sich irgendwie tief in dir so richtig anfühlt, und das klingt wahnsinnig kitschig, ich weiß das, ja, dachte ich mir, okay, das kann jetzt eigentlich nicht falsch sein. Also finde
0: ich schon total faszinierend, weil ich glaube, dass viele Menschen dieses Gefühl wahrscheinlich irgendwie kennen, oder manchmal hat man das ja, manchmal hat man ja so Sehnsuchtsorte auch, ne? wo man, weiß mhm. ich nicht, im Urlaub ist oder immer wieder in den Urlaub hinfährt, was aber dann irgendwie ja nicht so eine Option ist, das wirklich umzusetzen oder diesem Traum dann nachzugehen, vielleicht weil es auch viel weiter weg ist oder was auch immer. Aber dann diesen Schritt zu gehen und ja, immer wieder zurückzukehren und dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, ja, warum eigentlich nicht erstmal für immer irgendwie, finde ich schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Ja,
1: ich, ich weiß auch irgendwie, also so rückblickend, ich weiß nicht, so gefühlt dass man, den, also wenn man jünger ist, immer noch mutiger als dann mhm. ein paar Jahre später. Ähm, gut, okay, aber wenn man halt weiß, was so alles auf einen zukommt, klar, dass man dann irgendwie eher mal zweifeln würde, weil, wie du eben schon gesagt hast, es, es klingt alles sehr idyllisch, aber es ist halt auch oftmals eine einzige Herausforderung hier. Und ähm, ja, es ist, es ist so eine Mischung aus allem irgendwie. Was sind denn so
0: Vorurteile gegenüber Bäuerinnen, die dich nerven?
1: Ach, ja, einerseits, dass Bauern und Bäuerinnen oftmals so als sehr einfältig und dumm abgestempelt werden. weil ich mir auch denke, okay, hm, zu der Arbeit gehört schon ein bisschen was, das zu machen, aber... Ähm, ja, was, was ich momentan halt auch ein bisschen schwierig finde, aber das hat halt auch, denke ich, damit zu tun, dass ich viel auf Social Media unterwegs bin, ist, dass ähm, bei vielen im Bereich Tierschutz und Tieraktivismus und Veganismus alle Landwirte und Landwirtinnen halt automatisch Tierquäler sind. Also, dass, mhm. dass das eine nicht ohne das andere geht und ähm, das ist halt für mich einfach immer wieder wahnsinnig heftig ähm, diese, diese Vorurteile so zu erfahren, weil ich mir denke, okay, ich bin halt alles, aber hier, ich quäle meine Tiere, also was ist meine, ne, die mm. meiner meine Schwiegerin, ich quäle die halt nicht und ähm, die Beziehung hier ist eine andere, als es jetzt vielleicht in einem Massentierhaltungsbetrieb ist, wo ich weiß nicht, wie viele hundert 100 oder tausend Tiere da in diesem Stall stehen. Und da wird halt immer sehr, sehr viel über einen Kamm geschoren. Und, und ähm, oftmals werden dann auch irgendwelche Halbwahrheiten verbreitet über Kälberaufzucht und, und, und wie, wie man eine Kuh melkt und wie lange man eine Kuh melkt. Und da kann ich mir dann irgendwie nur einen Kopf fasten. Weil ich meine nicht, dass ich irgendwie vorher viel, viel mehr gewusst hätte, als das, was man im Internet so liest, bevor ich hierher gezogen bin. Aber es steckt halt doch deutlich mehr dahinter. Und da nervt es dann einfach, wenn irgendwelche Leute, die gefühlt eine Kuh noch nie anders gesehen haben als auf der Milka-Tafel, dir dann erklären wollen, was du in deinem Beruf halt falsch machst. Ist das so, dass du damit auch ganz konkret, du
0: bist ja viel auf Instagram zum Beispiel aktiv, hast da auch viele FollowerInnen, musst du dir da immer wieder auch genau diese Kritik anhören von TierschützerInnen beispielsweise? dass du eben ja, Tiere quälst oder Kühe ne, die ganze Zeit schwanger gehalten werden. Man, man kennt ja die, die Argumente irgendwie. Ist das was, was dir schon auch ganz persönlich begegnet dann?
1: Ähm, ich muss sagen, Gott sei Dank eigentlich nicht wirklich, weil meine Community, und das schätze ich wirklich sehr, ist, ähm, extrem sensibel in der Hinsicht und die wissen ganz genau, dass die Dinge, die ähm, nicht gut laufen, also wenn dann eine Kuh zum Schlachter kommt oder wenn Käppchen wieder verkauft werden oder irgendwas, dass ich da genauso drunter leide. Also das mhm. ist nichts, was ich gern mache oder was ich begrüße, wenn diese Entscheidung halt ähm, hier von der Familie getroffen wird und ich leide da sehr drunter und das wissen die Leute. Und dann kommt eigentlich nicht wirklich jemand ums Eck und, und, und haut mir dann noch vor die Füße so, ey, du Tierquälerin oder irgendwas. Also es ist dann, eigentlich kannst du es wirklich so an, an zwei Händen abzählen, sage ich jetzt einfach mal, wie oft jetzt in den letzten drei, vier Jahren da jetzt irgendwas kam.
0: Du schreibst in deinem Buch, ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Ort, an dem Sentimentalitäten wenig Platz haben. Was meinst du damit?
1: Naja, es ist halt so, dass am Ende des Tages... Ähm, muss der Landwirt, um, das ist halt momentan hier mein Schwiegervater, der muss halt auch schauen, dass es Geld stimmt. Also, dass es irgendwie passt, dass ähm, sich der Hof finanzieren lässt, dass äh, genug Futter da ist, dass nur Kühe noch im Stall stehen, die auch ähm, ja wirtschaftlich sind, sagt man. Ja, also die genug hm. Milch geben. Wenn du jetzt eine Kuh hast, die krank ist und die, wo gefühlt kein Tropfen Milch mehr rauskommt, die über den Winter dann durchzufüttern, wenn das Futter irgendwie aufgrund einem besonderen trockenen, trockenen Sommer eh schon knapp ist, das ist nicht wirtschaftlich. So. Und das sind dann halt solche Entscheidungen, die werden hier getroffen. Ich verstehe sie ein Stück weit, aber ich stehe halt nicht dahinter, weil es für mich einfach immer noch dann der Schmerz zu groß ist, dass jetzt halt wieder eine gehen muss. Hm. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, es ist halt für mich nicht nur eine Kuh. Sind also eine halt. Ja, es sind die Mädels, genau. Hm. Und das ist, wie andere ihre Haustiere haben, Katze, Hund, Meerschweinchen, sind es halt bei mir die Kühe einfach. Und äh, ja. Das sind diese Sentimentalitäten dann.
0: Ja, die du ja ganz offensichtlich auch hast, was, ja, was jetzt für mich total nachvollziehbar ist, aber was natürlich dann auf einem Hof, auf dem man dann ja auch lebt, arbeitet und wo man auch nicht alleinige Entscheidungen natürlich dann treffen kann, das ist ja für dich dann auch immer wieder herausfordernd. Wie regelst du das dann für dich?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich eine Lösung gefunden. Also mhm. ähm, es ist jedes Mal aufs Neue schlimm. Äh, ich ja, nee, also egal, was ich dir jetzt sage, ich habe eigentlich keine Lösung dafür. Also, ja. ähm, wie, ich meine, wie, wie willst du das auch für dich lösen? Also, klar wollen wir irgendwie perspektivisch, wenn es dann irgendwann so ist, dass halt ähm, mein Freund dann den Hof mal übernimmt und dann der Entscheider ist, gucken, dass wir so ein paar Dinge ändern und ähm, vielleicht auch der ein oder anderen Kuh es ermöglichen, dass sie halt auch ihren, ihren Lebensabend dann bei uns verbringen kann und nicht, wenn sie nicht mehr wirtschaftlich ist, dann auf den Hänger und tschüss. So, ne? hm. Aber das Ding ist einfach, man wird nie alle retten können. Und das ist halt einfach so eine, ja, so eine Erkenntnis, um die kommst du halt nicht drum Also das, das ist auch, glaube ich, was, selbst wenn du ein Gnadenhof bist, also ich glaube, alle, die einen Gnadenhof betreiben, werden das jetzt wahrscheinlich bestätigen können, du kannst nie alle retten. Es gibt viel zu viel individuelle Schicksale, Tiere auf dieser Welt und es geht halt einfach nicht. Und damit muss man sich halt irgendwie abfinden, leider.
0: Ich meine, es ist ja, es ist ja schon ein riesengroßer Unterschied, ne? ob man jetzt so einen Massentierhaltungsbetrieb hat oder einen kleinen Biobauernhof, auf dem du eben lebst, ne? wo man ja schon mhm. irgendwie sagen muss, okay, was jetzt so Tierwohl angeht, ist das ja schon das, das Größte sozusagen, was man oder das Beste, was man machen kann. Aber es ist halt trotzdem gleichzeitig einfach ein Betrieb, ne, und ihr müsst halt auch irgendwie sehen, wie ihr wie ihr Richtig, euer, genau. euer Geld dann ja. am Ende des Tages
1: verdient. Ne? Es ist halt einfach, ähm, einerseits sind es halt die miesen Preise, die es halt irgendwas so kleinen Bauernhöfen wie uns schwer machen zu bestehen. Weil wenn ich mir hm. anschaue, wir kriegen für den Liter Milch, für den Liter Bio Wiesenmilch. Und das ist hier eigentlich bei unserer Molkerei das absolut höchste Level, das du liefern kannst. Wir kriegen, ich glaube, um die 50 Cent für den Liter Milch. Und wenn du dir anschaust, für wie viel dann der, der Liter Biomilch dann im Laden steht, das ist dann schon etwas mehr. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Zeit. Ich meine, allein die Tatsache, dass sich halt auf solchen Höfen wie hier wirklich zweimal am Tag jemand in den Stall stellen muss und die Kühe melkt, das ist so vielen Leuten einfach überhaupt nicht bewusst. Also ich weiß nicht, was die haben, glaube ich, noch nie darüber nachgedacht, wo die Milch eigentlich herkommt. Aber diese... Arbeitsintensität, das haben die wenigsten Leute wirklich auf dem Schirm. Und ähm, heutzutage ist es eigentlich so, dass, so wie du jetzt eben schon gesagt hast, ja, und das ist ja eigentlich schon schön und für die Tiere und Tierwohl und alles. Ja, ist es. Aber man muss halt der Realität da auch ins Auge blicken und sagen, dass Höfe wie unserer, die sterben aus. Also wir sind auch nur ein, wir sind kein Vollerwerbsbetrieb. Also das ist jetzt nicht so, dass wir nur von diesem Hof halt leben. Geht auch gar nicht in der Größe. Das ist halt bei uns der Campingplatz, der noch dazu kommt. Aber jedes Jahr hören unfassbar viele kleine Betriebe hier einfach auf. Also in Österreich, in Deutschland, weil sie es halt einfach nicht mehr rechnet. Weil ja die ganzen Preise für, für Rohstoffe, das geht ja alles in die Höhe. Strom etc. Futter, das kostet viel, viel mehr als vielleicht noch so vor 20 Jahren. Nur, dass du für die Milch nicht viel mehr Geld kriegst. Und da ist halt einfach der Fehler dann im System. Ich meine, als Verbraucher,
0: Verbraucherin kann man das System an sich natürlich jetzt erstmal nicht so ändern, aber was sind dann schon Sachen, die man vielleicht selber machen kann, ne? um eben auch so kleine Biobauernhöfe zu unterstützen? Ist es dann, reicht das, wenn man dann, keine Ahnung, die Biomilch im Supermarkt kauft oder muss man eigentlich zum Hof selber fahren und da die Milch kaufen oder was wären Sachen, wo jeder wirklich drauf achten kann?
1: Ich kriege die Frage öfter gestellt, auch aus der Community bei Instagram. Und ich sage dann halt einfach immer, okay, das Beste wäre, wenn du selbst zum Hof fährst. Weil es nicht nur so ist, dass du dann direkt den Landwirt und die Landwirtin halt unterstützt. Sondern du kannst ja auch angucken, okay, wo kommt das Produkt, was ich jetzt kaufe, eigentlich her? Passt das für mich? Hm. Kann ich da dahinterstehen? Ist das akzeptabel? Man kann auch wirklich... Und ich, ich glaube nicht, dass, dass da wirklich ähm, viele jetzt mir widersprechen würden aus der Branche. Aber man kann da vor Ort dann auch mal Fragen stellen und sagen, hör mal, wie oft können die Kühe denn auf die Weide oder irgendwas? Ne? Also ich meine, wenn man da jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hingeht oder irgendwas, da wird einen dann niemand mit Fackeln und Mistgabeln vom Hof jagen. Aber ich denke halt einfach, dass, dass so eine gewisse Kommunikation, so ein Austausch zwischen ähm, Verbraucher und Produzent einfach wahnsinnig wichtig ist eben, weil so viel Halbwissen, so Halbwahrheiten halt kursieren. ja. Und das Beste ist dann wirklich, du fährst auf den Hof, guckst dir an, passt das für dich und kaufst da deine Eier, deine Milch, deine Butter, Käse, was auch immer oder dein Fleisch halt auch. Und im Grunde genommen, klar, wenn du jetzt mitten in Berlin wohnst ja oder zentral in München sagt man dann natürlich schnell, okay, ja, aber da ist ja kein Bauernhof in der Nähe. Aber auch da gibt ähm, es gibt so Agrargenossenschaften, wo man relativ nah an, an der ganzen Lieferkette, irgendwie an dem Produzenten halt dran ist. Also da muss man halt einfach, ja, sich dann mal auf den Hintern setzen und mal kurz recherchieren und dann findet man eigentlich ganz, ganz sicher was, egal in welcher Großstadt du sitzt. Mhm. Madeleine, wir machen in
0: unserem Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest, wenn du Lust hast. Okay. Der erste Satz wäre, eine Sache, die man über Mörtschach in Österreich wissen sollte,
1: ist? Es ist sehr klein und jeder kennt jeden und weiß alles über jeden. Glauben Sie zumindest. Wie viele Einwohner hat Mörtschach? 800 etwa. Bisschen mehr, glaube ich. 800. Und wie viele Bauernhöfe gibt's? Oh Gott, das kann ich dir nicht auswendig sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das müsste ich jetzt meine Schwiegermama fragen. Die könnte das ungefähr abschätzen, aber keine Ahnung. Aber mehr als einen. <lacht> ja, na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dieses jeder weiß alles über jeden oder glaubt
0: es zumindest, das ist schon auch einfach, muss man sich ja auch dran gewöhnen, ne? vor allem wenn man in der Stadt gewohnt hat, finde ich. Ja,
1: voll, voll. Also wirklich, was, was ich halt manchmal so für Halbwahrheit, also womit wir schon wieder bei Halbwahrheiten wären, mhm. da kam letztens meine Schwiegermama nach Hause und, und ging zu meinem Freund und sagte nur so, okay, willst du mir irgendwas erzählen? Und er so, hä, wieso, was denn? Und dann hat sie gesagt, ja, dass ihr eine Freundin, einer Bekannten irgendwie vom Bürgermeister, keine Ahnung was, erzählt hat, dass ich schwanger sei. Und, und, und mein Freund und ich standen halt beide nur so da und haben sie so angeguckt und so, hä, was, nein. Also, good to know. Good to know, ja, also, ähm, und ich meine, da, gut, das ist jetzt noch, es ist irgendwie, man lacht drüber und es ist eher was Harmloses, aber... Es gibt mhm. halt auch Dinge, wo du dann irgendwie nicht so drüber lachen würdest, wenn du hörst, was halt manchmal geredet wird. Und ähm, das ist halt Dorf. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt Mördschach ist, sondern das ist Dorf. Und eine Sache, die man über Hühner wissen sollte. Mhm. Okay, das ist auf eine Sache zu reduzieren. <lacht> Hühner beobachten ist wie Kino. Es ist wirklich so. Also wenn du auf dem Hof sitzt und die Hühner beobachtest, du lernst nie aus, weil du ständig irgendwas Neues entdeckst, was die Mädel zu so treiben. Und ähm, es, ist, es ist wahnsinnig spannend, auch der Hahn dabei. Ähm, das muss, muss man mal machen, irgendwie, wenn man die Gelegenheit dazu hat. <lacht> Warum ist das so Kino für dich? Eine Sache zum Beispiel, die man Hahn und Henne nicht so sehr zutraut, ist... Ähm, der Hahn bescheißt seine Hennen manchmal. Der tut dann so, als hätte er irgendwo was zu fressen gefunden und der Hahn, musst du wissen, ist ein sehr selbstloser Kerl eigentlich. Der lässt dann das Futter lieber den Mädels übrig, weil die müssen mhm. ja was leisten, ihre Eier. Ne? Mhm. Und dann ruft er diese Hennen mit einem ganz bestimmten Ruf, den er auch nur dann bringt und dann kommen die Hennen und dann manchmal tut er halt nur so, als hätte er was gefunden und besteigt die Mädels dann einfach. so, mhm. Weil sie jetzt halt dann gerade da sind. Weil normal Normalerweise, um sie zu besteigen, muss man dann irgendwie muss der Hahn dann erstmal so, so ein Tänzchen um die Hände rum aufführen, gurren und gackern und sich halt ein bisschen bemühen und manchmal hat er halt einfach keinen Bock drauf auf dieses Vorspiel. Und dann tut er halt so, als hätte er was zu fressen gefunden, ja. Und, und das sind halt so, so Dinge irgendwie. Wo du dann da sitzt und dir denkst, okay, wow, was, was ist mit diesen Tieren los? <lacht> Bitte. Okay, jetzt reden, wir, jetzt reden wir über Hühnersex. Das war jetzt eigentlich auch so nicht geplant, aber ja. das ist auch gut. Das ist auch der Alltag auf dem Bauernhof. Ich finde, das gibt eine sehr gute, realistische
0: Einschätzung. <lacht> ich habe noch eine Frage äh, oder einen Satz. Kabelbinder auf dem
1: Bauernhof sind <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, essentiell. <lacht> Eindeutig essentiell. Die Lösung für nahezu jedes Problem. <lacht> das habe ich in deinem Buch gelesen,
0: dass ohne Kabelbinder geht eigentlich gar nichts, oder?
1: Nee, also ähm, das nächste Buch handelt dann, glaube ich, nur über die Nutzung von Kabelbindern auf unserem Hof. Da kriege ich bestimmt auch 280 Seiten voll. mir <lacht> ja, Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also egal, was mal kaputt ist oder so, das wird mit einem Kabelbinder erstmal geregelt, ne? Ja, man, man, man kann es mit einem Kabelbinder regeln, das auf jeden Fall. Also das ist äh, in allen Farben, Formen und Größen, Kabelbinder regeln das. <lacht> aber ist das dann sowas wie eine Übergangslösung oder bleibt das dann so?
0: Oder ist es eigentlich als Übergangslösung gedacht, bleibt dann aber, weil man halt so denkt, ja passt ja.
1: <lacht> ja, ich würde sagen so beides. Ich meine, gut, äh, manchmal löst man die Dinge auch halt nicht mit einem Kabelbinder, wenn es dann einfach ist, sie richtig zu lösen, aber... Ähm, ja, wenn es der Kabelbinder richtet, warum sich dann irgendwie groß noch um andere Ersatzteile bemühen. Ne? Ist, ja, things simple, ne?
0: Und wenn ihr auch sagt, ich würde meine Milch oder den Käse lieber beim Bauernhof direkt kaufen, dann könnt ihr zum Beispiel unter meinbauernhof.de euren Wohnort eingeben und dann werden euch auf einer Karte Standorte mit Märkten oder auch Hofläden angezeigt. Und unter milchtankstellen.com findet ihr außerdem ein Verzeichnis, wo ihr die Milch direkt frisch vom Hof euch abfüllen lassen könnt, an einem Automaten, also an so einer Milchtankstelle. Die gibt es an ganz vielen Orten in Deutschland oder auch in Österreich. Also das noch als kleiner Servicetipp. Was glaubst du, warum dir so viele Menschen auf Instagram folgen und sich auch für dein Leben auf dem Bauernhof interessieren? Also das ist ja schon, da hast du ja schon irgendwie einen Nerv getroffen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube, es ist diese, die Ehrlichkeit, ähm, die ich da an den Tag lege, weil ähm, ich erzähle halt nicht nur, wenn es schön ist oder wenn es gut läuft, sondern ich erzähle halt auch, wenn, wenn ich am Boden bin oder wenn hier irgendwas Schlimmes passiert ist oder, also weißt du, es ist halt so diese Mischung, weil, ähm, ich denke, jeder weiß halt, dass das Leben, egal was für eins du führst, nicht immer nur Sonnenschein ist, sondern da gibt es halt eben auch andere Tage. Und äh, der Fluch von Social Media ist halt, dass viele ähm, so in diese Falle reintappen, dass sie immer nur das Schöne halt zeigen. Immer nur das, was halt irgendwie perfekt ist, was Instagrammable ist. Ähm, und ich glaube, das wollen die Leute heute eigentlich gar nicht mehr sehen, sondern ihnen geht es halt darum, das echte Leben irgendwo mitzunehmen und ähm, das versuche ich halt so gut es geht äh, mit meiner Community zu teilen und ich glaube, es kommt soweit auch ganz gut an. Es ist eigentlich so ein bisschen eine Achterbahnfahrt hier immer. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Sagt Madeleine Becker im Deep Talk auf deutschland.nova
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Madeleine. Gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Passt gut auf euch auf, egal wo ihr seid. Bis ganz bald, Rahe klein. Bis raus, ciao.